0: 各位亲爱的听众朋友们，我们的节目《真心马后炮》将调整为每周三在各大 podcast 平台播出。感谢您的聆听与支持，我们将陆续推出全新单元呈现给你们，请持续锁定我们哦。这里是《真心马后
1: 炮》，欢迎大家来放炮。我是圈迪，我是 j o c e l y n 我们是《真心马后炮》的主持人。然后在我们的节目正式开始之前，我们先稍微跟大家介绍一下我跟 Chandy 在这个节目当中我们所扮演的角色。那我是一位疗愈师，还有全职的灵性老师，教导神秘学。那同时呢，我在这个节目当中主要就是帮助我们的来宾可以去了解他们在生命当中各式各样经历是所为何来，以及呢他们从中所获得的疗愈为何。
0: 那我是全职占星 师， 也是一位塔(笑)罗师。我们的节目 呢， 就是将占星结合心灵疗愈来做服务的频道。对，
1: 没错。然后我们今天的这一集新的节目 呢， 我们邀请到了一个从事特别职业的嘉宾。对， 我们欢迎乔林来到现场。欢迎。对， 乔林很年轻哦。对 啊， 但他已经是一个全职的宠物沟通师了。哇。对啊，真的很特别。然后刚好呢，他其实也是一位猫奴，养、yeah, 猫派，没错，<笑>我们是一国的。对对对，但但是嗯，就是前提不承认自己是猫奴、哦、我是猫管家。对，因<笑>为我有听到那个，我是猫管家。<笑>但我是我是猫奴
0: ，<笑>
1: <笑>对啊，所以因为他可以跟自己家的猫也会沟通的关系啦。所以其实对他而言的话，他跟他们家猫在相处的时候，他也是透过宠物沟通去了解你们家猫的需求嘛，嗯、对不对？那我想知道说，因为你们家猫，你刚跟我讲到今年是五岁嘛，我们在节目开始之前讲的。那据说你是从小开始去养这只猫咪哦，你可以跟大家分享一下说，你当初怎么会想要选择也去成为一个猫奴？
2: 哦，因为我就是从小就很喜欢猫、嗯，然后就是所以后来就是有就是开始工作之后，我就觉得很想要领养一只猫这样，然后那时候就看了很多脸书的社团、嗯，然后就看到现在这只猫默默，然后有去就是也去现场看到它。嗯然后因为就是就听说他好像其实也没有到非常的亲人。但是我去的时候就是、嗯、他就把就是他两只手轮流放在我手背上，哦、好可爱、哦。对啊，嗯、然后我就觉得哎、欸，就好像有种被认可的感觉。他选中你。对，我我被盖章。对对对，<笑>竹子选中了奴才，这样，所以就带他回家。对，
1: 对对对我们都是被都是被猫,被猫，你们天选之人呢<笑>，猫选之人。对我，猫猫选之人，<笑>猫咪的严选真的。他们很挑剔的，對對對尤其默默是一只三花猫吗？对，默默是三花猫。我知道圈里有一只三花猫，听说他们的个性都比较傲娇，<笑>是不是？对，就是我蛮傲娇，我也不知道该怎么形容，就是好像更特立独行这样子。子、嗯，有一点哦。对啊，那你当初怎么会想要去养就是三花猫？其实我
2: 原本是，其实我是最喜欢黑猫、嗯，但是就是跟我一样， oh, 对，那就不知道<笑>可能有一种被电到的感觉。对，然后所以就就不知道为什么就养这只。
1: 哎，那你现在只有一只猫吗？对对嗯、我现在只
2: 有一只猫。因
1: 为考虑之后再养另外一只吗
2: ？嗯，可能之后吧，可能比如说经济状况或是什么都在更好一点，嗯、可能更独立的时对对对，有可能会再考虑，可能再养一只。哦、
0: 嗯
1: ， oh, 好，真的就为了要好好的就去供养我们家的那
0: 只，真<笑>的它是我们的
1: 动力来源，对不对？嗯，嗯对啊。但你们家的猫就是没有。陪伴的话，我的意思是说，因为大部分它都习惯跟你相处嘛。嗯、但是如果假设没有另外一只猫陪它，它会不会觉得无聊啊
2: ？我发现好像也没有特别喜欢猫
1: 哦，它不亲
2: 猫，就觉对，它可能还是猫
1: 都这样，比较亲人。对啊，原来这样，因为我没有养过三花、嗯嗯啊嗯，我觉得三花猫好像是都听传言。嗯，没、嗯、错，太有趣了。那你说猫其实最亲你的地方在哪里啊？就是它、就是、们特质上面、
2: 嗯，就觉得它们很做自己。对，然后我就觉得我也很想要像他
1: 们这样，嗯、尤其你有养到了最做自己的猫种
2: ，<笑>没错
1: ，他们都很特立独行啊、嗯，就绝对不会委屈自己的、啊，而且也不在意别人的眼光，对，就不在意这些，那个多棒！就是其实我们做疗愈，就是都鼓励说要把焦点重新拉回自己身上、嗯，不要让自己在被外界的一些观点啊影响来随波逐流。嗯，对，那猫绝对没有这个问题，没错，对啊，所以我想问一下，说你。之前就是为什么你会想要再次就是去我我听说你之前曾经已经有宠物沟通能力嘛，在你小时候，那你为什么想再次就是现在去把这样的能力找回来，开始做这种工作呢？嗯
2: ，因为我就觉得跟动物聊天就是很疗愈这样、嗯，然后因为以前不知道原来就是真的有动物沟通这件事情存在、嗯，然后后面就发现诶、欸、有人以这个为职业，然后就是我就觉得我这就是我的这辈子很想要做的事情这样
1: 。嗯、哦。那你觉得就是在你之前小时候啊，嗯，你跟宠物去，或是跟不同的动物去沟通的那个经历是什么？带、嗯、给你的感觉是什么？那时候
2: ，嗯，那时候就是很常就是在、嗯。顶楼就是喂麻雀，然后就觉得很开心这样，嗯、因为就是我会感觉到他们可能就很开心，就是我给他们食物，然后他们还有他们彼此之间的交流，就我觉得动物都很单纯，然后很享受当下，嗯、就是可能当天只是不、就是天气好，他们就会觉得好像心情很好这样，哦、然后我觉得那种感觉是很棒的,、哦、棒的，嗯
1: ，对，真的，所以其实动物对我们而言都是很好的教教师、教师导师、嗯，然后也是我们的疗愈者。对啊，那你说你那时候是大概年纪多大的时候，你可以去跟就是像麻雀去做心电感应连接的那个那个年纪，
2: 可能是低年级六七岁
1: ，六七岁的时候、嗯欸，哇，那那时候就是六七岁开始，然后你大概到几岁，你那时候都还是可以继续跟宠物或者动物做沟通呢？
2: 可能小学都还可以，但是中之后好像就慢慢没有办法，所以那时候就觉得说，哎、嗯欸，那之前是不是？好像是我自己想出来的还是什么、嗯，所以我才会后来才确定真的有这件事，是因为有人在职业这件事情嗯
1: ，那我我其实就是观察到很多的小朋友，他们原本小时候都有这种灵性天赋，不管是、嗯、可能是。跟无形的存在去连接也好啊，或者是说，就是有可以跟动物不同物种去沟通的能力也好，但往往就是在长大的过程当中，可能一些外来带给他们的一些价值观，或是一些别人的一些想法，嗯，然后导致他们失去这种能力。嗯、那你自己那时候，你觉得你会开始失去这方面的天赋的原因是什么？
2: 我可能是因为我小时候就比较胆小、嗯，然后我爸妈为了让我不要害怕、嗯，然后如果我发现一些比较神奇的事情，嗯、他们可能就会说：“嗯、哦，没有没有没有，就是你看错了什么之类
1: 的。嗯”对
2: ，然后可能学校啊那些教导什么也是嗯，嗯，就是感觉是在可能会抹杀掉这些能力。对
1: ，嗯，说的也是、欸，哎，真的，因为一般来讲的话，就是大部分的人都是就是 seeing is believing，、嗯、看见才会相信、嗯。对对。对，所以对这种就是无形的这种东西，对他们来讲，其实感觉上都太奇幻了。嗯，那你跟动物就是在相处上面而言，还有什么奇妙的经历吗
2: ？奇妙的经
1: 历，对啊、我我
2: 觉得我我跟我家猫的互动就是还蛮好笑真的、啊，跟我们分享看
1: 看你跟你们家猫沟通的故事、呃。就是
2: 我觉得最好笑是之前我也是，就是从很长、嗯、像现在那么长的头发剪到很短很短那样，然后就是我家猫看到我就吓一跳，它就觉得哎、欸，为什么你的毛突然掉了这么多？<笑>怎么怎么了？它觉得我生病了这样、嗯。然后那天晚上就是我我就去睡觉，然后就半夜我就梦到我的。嗯嗯就是脖子后面有人在刺青，然后很痛，那<笑>样一割割的感觉然后我就,就痛醒，然后就看我家猫在舔我的脖子，嗯，就他就想，它就觉得我的，反正他觉得我的脖子上的毛出现了一些状况，他想要帮助我的毛愈合，然后就在那边舔毛，这样太可爱了，就很好笑。对,對
1: ,對,對啊，代表他真的很爱你。对，它很关心关心我的头发，真的好幸福哦。<笑>那还有什么有趣的故事吗？你跟你家猫的相处、嗯
2: ？我觉得还有很多，就是像有些嗯,嗯，人类的视角跟动物视角不一样这件事，我觉得蛮有趣、嗯。比如说像嗯、呃，因为他们就觉得我出门就是打猎嘛，然后所以、嗯、所以如果比如说下雨天，然后我还是那边出门、嗯，他觉得说那你是笨蛋是不是？下雨天就是很难猎到猎物、啊，就是一个 CP 值不高的行为这样。然后如果可能可能就是比如说外面明明天气很好、嗯，然后我却待在家里，他就会觉得、欸、你怎么不把握这个机会出门？他就觉得我的想法逻辑很怪，的
1: ，怎么那么可爱？对就，真的啊！但他们就本身就有那种狩猎的本能。对对啊，就算已经变成家猫了，还是这个样子。嗯，嗯那除此之外还有什么？其他的故事吗？你跟你们家猫的相处经验、
2: 嗯，就是还有比如说、呃，嗯，因为就是因为动物管控，就是我也有经营就是粉丝团嘛，然后因为我就也不我就不太会行销什么的，然后就问他说，哎、欸，那就是如果以一只猫来说，就你有什么建议吗？然后就，哎、欸，他可能也听不太懂什么网络或者是什么。什么 IG 什么，嗯、他就是说，你就放食物在那边，就会有人来啊。<笑>就是、就是他就這樣放人类
1: 的食物还是猫咪的食物？他就觉
2: 得反正就是好吃的食物，大家都喜欢这样。好
1: 直观哦、欸。他们其实觉得食物真的对他们来讲很重要哎、欸嗯。对
2: ，你知道他這樣
1: 吃我,我们家之前有一只橘猫，它已经去世了，橘白的公猫、嗯。然后那个时候就是我也是跟他讲说，你为什么每天都过得这么快乐？他说。你也是要让自己这样子啊！你知道，只要吃饱，就没有什么好担心的啦<笑>。我果然是猫以食为天啊，<笑>对啊。而且其实，就是我发现，就是他们，就是猫对猫而言，他们其实因为看事情的方式非常的简单。嗯，对啊，我就是我们家的猫，因为你也知道养猫要,要花蛮多钱嘛
0: ，就像你现
1: 在为什么只选择养一只猫，也这个原因。<笑>对，所以其实我们也是花不少钱去照顾家里的猫咪那些的。嗯，那所以你知道多少笑？我就跟我们家猫说：“哎，你知道我们这样真的花很多钱照顾你，你要不要也出去工作啊？就<笑>帮忙也支持一下。”他就说：“好啊。那”那我说：“那你要去赚钱哦，钱那是什么东西？钱才能买你的罐罐呢、啊？为什么要用钱才能买罐罐？”然后我就让赖老师去给他看到那个钱长的那个样子，那个画面。他就不理我们了，他就他就认为说，反正每天都一定会有吃的啦、啊。嗯，他们都这样觉得，我们就直接把食物送到他们面前，<笑>啊、他
2: 们根本不知道前面经历了什么
1: ，<笑>对啊，甚至我们家最近养一只新猫的时候，我也跟他说，哦，我说你对我们真的很不友善哎，我们每天对你这么好爱，还喂你吃东西，你要是再这样子的话，我们就不喂你吃东西喽。他说不会啊，食物都会自己出现的、啊。<笑>
0: 没什么好担心的，觉
1: 得他
2: 们自我感觉超级良好。他们觉得打开冰箱还是打开什么就会有食物
0: <笑>天上掉下来的。
1: 对对对，他们真的觉得就是食物会很神奇的就在出來、嗯、对定时出现在他們面前这样子
0: 。他们是魔法师吗？<笑>太好
1: 笑了。对啊，不过因为你现在做的是宠物沟通的工作嘛、嗯，我相信就是你也常常会需要跟不同的主人去去接触。嗯，那你在跟这些主人在互动的过程当中。你有没有发现说，就是他们有一些跟动物相处的一些状态，其实是透过宠物沟通，其实你可以帮助他们去做到一些疗愈的
2: 。嗯。有，就是比如说像，嗯，呃、因为我有在做宠物的疗愈，然后可能比如说我用沟通或疗愈的方式，嗯、感觉到结合在一起这样子。嗯，就如果感觉到它动物可能其实情绪上很紧绷或者什么的、嗯，但有时候可能比如说它会传达给我说它的主人平常可能那种很紧绷的感觉
1: 啊，对，或是可能很
2: 催促它或什么、嗯，可能就是给它蛮多压力。然后可能也会提醒主人说，那可能你自己也是要放，就是放轻松一点，这样就是不要大家都一起很紧张，就会变成一个恶性的循环
1: 。哎、欸，这层意思真的是很重要的提醒，因为其实就像你所观察到的，你刚刚说动物他们都很活在当下，嗯，而且他们的心思都很单纯，对对，而且他们又其实很自在做自己，所以照理说他们应该不会有这么多的一些没来由的压力才对。嗯嗯、所以其实他们很多那种情绪上或甚至。甚至最后演变成身体健康状态上的问题，很多好像都是跟主人的状况就是有直接的关联。嗯，对啊，因为我发现说，就是动物其实就跟小朋友一样，小朋友他们因为跟动物一样的好纯粹哦，所以他们都很容易好像去承接，还有去感受到周围的那个环境当中大家的状态。嗯，对啊，那你在。做宠物沟通过程当中，还有什么就是让你觉得印象特别深刻的就是一些你自己的一些个案的一些案件呢？嗯，一些故事
2: 。嗯，我印象蛮深刻的是还有那种、嗯、就是原本是那种很不亲人、很凶的猫，就是它可能、嗯、因为有些猫咬了它还是会有点像含着那样，但是猫是会定下去那种，就是你你就是直接咬出伤口那个。对，然后但
1: 是很凶。嗯
2: ，因为那时候我就是跟他聊天什么，还有一些就是。嗯，家长可能回馈的那些资讯就是拼凑起来，他可能就是一直，就是可能在繁殖场，然后但是可能没有达到他们繁殖的就是那个品种，啊、然后有点像被就是不当饲养，然后可能也有被抛弃的猫，所以他的很多害、嗯，他的那些行为其实是他非常非常的害怕，然后不信人类这样、嗯，然后那时候就有帮他做天使灵气的疗愈，就是让他慢慢慢慢慢慢不要那么紧张，然后后来他是甚至是可以就是可能蹭、嗯、蹭那个主人啊什么的。Oh. 对，就是改变蛮多，然后还有一些，嗯,嗯之前还有一只是它是那种，就他以前我就看过医生，那医生说是什么自发性的、嗯、的那种频尿，就是他紧张这样、嗯，然后也是透过动物沟通，然后跟疗愈，然后他后来就是就是后来应该已经过好几年嘛，他现在就没有这状况这样
1: ，哇、wow. 嗯
2: ，就觉得可以帮助到他们，就是真
1: 的蛮好的。对，嗯，你知道我我们家里面有一只猫啊。好，其实它本身就是因为我刚刚讲那个，我们四月领养那是新猫，它因为到现在还是不太亲人，不太让我们靠近它。但我发现说，像我跟赖赖跟他沟通的时候，其实它不能够完全去解决它的问题，<笑>因为我发现其实就像猫，它们有时候还就是很有自己的想法，嗯，然后结果我们去跟他沟通呢，它就是还是不太能够去理解我们要跟他去表达很多的事情。就会导致我们后来还是得去找那个宠物行为学的那种、嗯、的那种以科学的方式，哎、欸，但其实效果其实还蛮蛮蛮有帮助的。就、嗯、发现就是你真的要去跟宠物去打好关系，跟他们建立比较好的就是那一种可以互动的方式的话。一般好像有时候还是要多管齐下哦，对，像疗愈也好啊，宠、嗯、物沟通也好，或有时候真的还是要去求助科学。对
2: ，我通常都还是会建议家长现在带他们去看医生见他、嗯、是不是因为有些心理的问题，有可能是生理他、嗯、不舒服或者什么。是，对，然后然后还有一些行为问题、嗯，我也是通常都建议就是要找就是行为咨询的
1: 。那个真的有对有，其实是
2: 不一样的，但是我是觉得都可以一起进行，这样、嗯、就是只要
1: 是可以帮到他的、嗯，我觉得都是好的。这是這是非常好的、嗯，对啊，因为像有些人，他们可能就误以为，哇，宠宠那个宠物沟通就是万灵药了，以为是洗脑这样，其实还蛮多人误会。對,对对对，他们说你就帮我跟宠物说，我希望他们怎么样，或者是说我對我对，或者是说把我要讲的话跟他说，他就知道了。没有没有，动物跟人类的语言，还有他们对很多事情的定义完全不一样
2: 。对，都有人问我说，哎、啊欸，那你会动物沟通，那你家猫会比较听话？我都说没有，是我会变比较听话。<笑><笑>因为它可以精准的传达它的需求，<笑>这我之前还有在在办公室上班的时候，嗯、就我家猫有传来，哎、欸，那时候就是已经是下午，大家都吃晚饭，然后我确定也周围没有人在吃东西，就是我就闻到那种鲔鱼罐头，而且不是人的鲔鱼罐，是那种很新的鲔鱼罐头的味道，这样。然后后来就是问他，就的确就是他传来的这样他就是肚子饿，想要我赶快回家开味鱼罐
0: 好方便哦。你对,对啊，对我就是一
2: 直被死唤，而且他都是会传气味，<笑>就是很困扰，因为我就不能假装，像是那个猫砂盆，嗯、可能他就想我赶快清、嗯，然后就会传一些很臭的味道给我这样
1: 。哎，那是因为你有可以闻到的那种天赋，<笑>那个也是赖赖的天赋。好在好在我还好，<笑>而且我天生鼻子过敏，所以闻<笑>、哦、不到。对 啊， 但的 确， 因为其实动我们(笑)没有办法真的去改变动物。对， 那人类的 话， 毕竟就在智能上面而 言， 就是我们说他们像小朋 友， 所以有时候就是我们还是得慢慢的循序渐 进， 就去配合他 们， 还有去引导他们。所以的确就是我们会变得比较听话。对， 对啊。所以嗯 ，Chandy， 你可以稍微看一下说为什么就是那个乔林他会选择这么特别一个职 业？ 你知 道， 通常就是会。做某种职业啊，或是某种事业啊，或是有某种天赋啊，一定都在他的星盘上面有端倪可循。对，好
0: 没错。哎、欸，你、啊、你了解你的星盘吗？你有看过吗？嗯
1: ，我是呃，我是有这种基
2: 础的，就是什么在第几宫那但其他比较详细的我就不太不太懂
0: 。嗯，那你是上升处女座，那处女座他是一个想要去解决问题、改善问题啊。或是去帮呃一件事情做好一个很好的流程，这样子的一个任务的使命。然后你的这个呃上升处女座的主星是水星，嗯、水星是落在狮子座。哎、欸，其实很多跟动物相关或是驯兽师相关的职业，蛮多人是水星在狮子，因为狮子座是一个命令星座，星座嗯、对，就是在古典占星有很多类象。那在狮子的话是一个命令星座，所以其实你确实有那种发号施令，或者是用你的语言、你的传话来当做你的职业的一个一个这个任务哦。那你的这个血星狮子旁边有汇合到一个精神点，然后旁边在另外一边是凯龙星，所以精神点就是你的置业啦。嗯，你会想要去从事的置业，或是你在这边会去想要去专注的发展，并且你会觉得感到幸福的工作。那凯龙星是一个跟治疗、疗愈、创伤有关的行星，然后你的这个上升的主星就是水星狮子落在十二宫。那先来说你早期好了，呃，很多这种上升主星落在十二宫的人呢、啊，他们在早年就是在人生的早期。可能学生时期啊，或者是说你还没有去正式找到自己置业之前，其实都是很茫然的，嗯，就是会觉得自己好像浑浑噩噩的，然后每天就是像你刚刚说想要混一些时间啊，或是觉得没有什么意义。那所以他们其实在早年的确会有这种好像迷航、迷路。并且比较多绕路这样子的事件发生，又或者是他们在精神层次，就像你的意识或是精神层次是比较丰富的，因为旁人会觉得啊，你们就是每天胡思乱想，活在自己的世界当中，然后不知道在想什么。所以，也许你在你早期的时候，其实你有一些这种跟灵通有关的能力，可是它其实会被大人或者是说被外在物质世界所去。呃就，就反对你，或是阻挡你，觉得哎、欸，你这样子是不切实际的，你都在胡思乱想、嗯，然后不务正业啊，等等的。好，这个是你星盘中一个蛮大的特质。然后再来就是呢，你的第六宫，因为我们如果提到动物啊、宠物啊，我们就会到第六宫来去看看。你的第六宫刚好有一颗土星，这颗土星跟你的命主星，还有我刚刚说的那些精神点、凯龙星，他们是一个对分项。不过这边的对分项，我并不会把它当作是一个一个对立的，或是说是一个阻挡你的。这个比较反映在早期，就是你的这个天赋是却呃被大人或是被物质眼光去约束的。但是其实我看到的是，你在动物、宠物或服务这件事情，其实是一个责任。其实我觉得你的这份工作呢，呃，是一个很大责任。因为它跟你的南北焦 点， 这个会跟你的前世今生、你的一些灵魂使命有关。那你的土星 呢， 就是这颗北焦 点， 你的北焦点是今生要去进化的方向。那它是落在你的第五宫摩羯座。那所以相对来 说， 你的南呃南焦点就前世的这个层 面， 这个灵魂的意识就会是在巨蟹座。那 呃， 我有我有几个方向的建 议， 就是第一个。呃，你其实可以去做更大的事情，然后这件事情呢，它真的会落实在你对人的服务也好，或是对动物的服务也好，然后你要去呃更成熟、更独立的去架构，并且你确实要去做一个你热爱的事情。然后不用太在乎外界眼光，嗯，就是你不用去迎合世俗的眼光或者是外界的眼光，你只要专注于你喜欢做的事情。可是啊，你必须要独立出来。呃，怎么说呢？南焦点的巨蟹座会有一点恋家的情情节哦，就你会想要待在家，嗯，所以你刚刚说你喜欢宅在家，嗯、你想要跟猫咪相处。这件事情是 OK 的啦，但如果以更大的格局来看，你其实势必是要走出去的，或是要独立、独立出来的。那你独立出来的原因，其实是为了服务你的动物。嗯，其实我觉得你在呃动物这件事情身上是一个很大责任，它确实是你在诞生之前的灵魂使命设下的一个意图，以及你的呃灵魂使命。它在你投身在地球的时候，你就约定好的事情，所以其实为什么你当你接触到动物，然后诶、欸、有宠物沟通，你就会立马察觉这是我的职业。其实它就是因为你的约定，呃，你跟你的约定相遇了，你的合约已经开始了。嗯、所以这个土星在水瓶座，水瓶座它是一个革新的，所以其实你是在帮助这些动物宠物。呃， 你可能甚 至， 因为我觉得你还蛮年 轻， 你现在三三十 岁， 对不 对？ 今年刚满三十岁。呃， 未来的世界我们不知道。我觉得动物的这个福利权利 啊， 未来可能更可以开 发， 然后就会在你这一代可能会去落实更多。也许它将来真的会有比较完整的体制。其实我觉得这个是你的使命之 一， 或是你们这一代的使命之一。就是将动物的福利，或者是他们生活环境的结构更大化，这个就是你的任务。那你要去做，就是革新他们的生活，就像你刚刚可以提供他们疗愈，或是帮助他们沟通。你的水星合到凯龙星这一点，其实就是你在说话的时候，其实你就是在做一个疗愈或治疗的这样子的事情。所以，其实这真的是一个很帮助动物的体现。然后还有一个很特很有想跟你分享的就是呢，在你星盘当中，其实有几颗恒星哦，恒星就是离我们距离比较远的太阳，因为其实太阳也是我们。离地球最近的恒星，只是在占星学当中，我们把它视为行星了。但其实它是一个恒星的象征，所以恒星对我们来说，其实是一个影响很大的。它其实也跟你的灵魂层次是有关的。呃，它也是在你投身到地球的第一层，你可能遇到的这些星体，那它就会象征着你的灵魂的源头，或者是嗯灵魂家族，就是你带着这一个意图或是这个故事而来的。那其中有一颗恒星啦，因为其实恒星很多，嗯、呃，我我在观察你星盘当中有一颗恒星，它叫做猴星，英文英文我不确定是不是这样念，叫 Ross A Hodge， 可是这可能不是英文的那个发音，它叫猴星。那猴星是在蛇夫座。我不知道大家有没有听到蛇夫座？嗯、蛇夫座之前很有名，因为它就是说，哦，我们射手座的这个星座，呃，可能某某个月份的几号到几号其实是蛇夫座，而不是射手座。你、嗯、没有听过
1: 这个新闻吗？有，他们说十第十三个，对，第十三个。對三個對但其实
0: 蛇夫座，呃，从古人就希腊时期已经发现了啦。嗯嗯那为什么没有把它归类到里面？其实它只是因为它的那个双脚踏到我们的黄道带里面。但其实占星学不是这样去做分类。不过这个猴星它还是在我们的星盘当中有起到很多作用。然后这个猴星呢，它就是在一个蛇夫座的头部。那这个蛇夫座的这个故事，就是我们如果有听过什么希腊占星啊，或者是呃希腊故事，我们其实会常听到它。它就是一个医药之神，然后他的老师就是凯龙。凯龙，因为他知道他的学生非常的喜欢医学，很想要去为人治病疗愈，所以他把他毕生的这些所有关于这种疗愈啊、医疗的这些知识，全部都传授给我们刚刚说的那个蛇夫啊、呃，他叫做阿斯克勒庇厄斯，我忘记英中文是阿斯克勒庇尔斯，好、哦，大概是这样子。好，他的故事是他因为他的医学非常厉害，然后他的他的身上盘了一个很大的巨蛇，然后他是中间的那个人。那他的特色就是他其实也经常用那些蛇的液体啊，或是蛇的一些。它的那个成分去为人治愈，所以我们在很多医学的那个标志上会看到蛇杖，有没有？其实就是呼应这个蛇夫座的象征。好，那这件事情跟你什么关系呢？就是你你的星盘跟这颗恒星很大的呼应。那这颗恒星它其实是你一个去落实你生命的一个途径，以及如果你想要更，我觉得完成你这个使命的话，有一件事情可能在你生命当中你会发现它。呃，我觉得随着你年纪越来越大，或是你接触的个案他们的程度越来越深的时候，也许你就会遇到这样的事件，就是因为这个舍夫，他那个时候就是他帮帮了很多人起死回生，可是这件事情触怒了当时的这个冥府的 Hades， 所以 Hades 触怒了他，因为他觉得，诶、欸，我是掌管生死的，你怎么可以任意的把人救起来，然后。破坏了这个宇宙法则，所以后来呢，这个明呃 ，Hades 就去告状了，就是跟那个宙斯说。后来宙斯当下没有分到青红皂白，于是就把这个蛇夫劈了，就他的雷就胖，他就死掉了。后来死掉之后啊，宙斯才发现啊，我好像铸下大错，我不该错杀无辜，所以后来他被升到星座，当做啊，我们敬重他，他是一个天神之一了。那这件故事对你的关联就是说，可能在你人生当中，你可以去。呃，你可以去感受一下，或是去慢慢发现这件事情，可能是你要去挑战或学习的。就是也许，呃，其实我觉得我们的工作也很常这样子，就是有时候人家会说你怎么可以视而不见？就是你到底要不要出手？我觉得这个是我们这一行的一个很大的问题点。可是有时候，呃，你做久，你就会发现不是视而不见，而是它就是有背后的一些宇宙。对方没有说，或对方没有呼救，我就不应该插手。我觉得这个可能我们三位还有赖赖老师一定都会遇到，尤其是涉及到生死这件事情的时候。那将来你的个案越来越多，可能跟因为我其实觉得你的心盘中的那些宠物哦，他们都是很大的课题，并不是日常小事，所以你将来一定会经历到很多跟。跟这种重大生死有关的事件，而你那个时候到底要怎么去投入，以及你要不要主动去做，做了之后它可能会有什么代价，然后这个就是你可以去深思的。那不是说你就是完全都视而不见、很冷漠，而是当你有这个意识，你知道你会付出某种代价的时候，那个那个也是你学习跟挑战的开始。所以我觉得这是在你星盘当中，其实我会觉得你可以更慎重的，然后。呃，好好的去经营你的这份工作，因为你其实带着很大的一个任务，然后这个任务呢，的确是造福这些动物的福祉。嗯，当然是这样，这真的很重要哎、嗯。对啊
1: ，因为其实就我自己的经验来讲的话，像那时候我跟赖老师之前养的猫都是白血猫，一开始我们就专门挑那种就是有生病的。现在家里还有一只艾滋猫，然后还有它还生病自己。生对，那实际上，因为我们去养了猫，身体原本就有这么多的问题，嗯，好，所以自然而然就是我们也往往可能会提早的，就是面临到生死的一些议题。那我记得我们家的猫，就是呃，那只白玄猫，我刚刚说那个就是公猫，那只橘白公猫，大约在二零一八年的时候，它离开的时候，其实那个时候对我跟赖雅老师超级创伤。我们虽然能够去跟他的能量沟通，就是他已经离开了，可是那个心里面的那个疗愈的那个状态，就是一直都还是没有办法去穿越他。所以那个时候，嗯，我花了很多的时间，然后甚至就是那时候看到他的照片、影片，我都还是心里很酸楚，嗯、没有办法过去。对，那直到就是大约在去年的时候，啊，我们那时候在旅馆里面，就是因为。回去美国，我真的回去美国，然后需要在旅馆里面就是隔离一个礼拜的时间，然后我那时候就实在受不了，了，因为我那时候就在床上胡思乱想，又开始想到我们家猫的事情，哦，还是超级难过的，然后我就只好去连接天使的能量，我去连接大天使哈尼奥，因为他是情掌管情绪的大天使、嗯，我就跟他连接，然后问他我要怎么办。然后他就带着我，不只是去连接我们家那个去世的猫，他也带我就是去了解，就是为什么我到那个时候已经过了，你看从二零一八年到去年已经过了快三年了，为什么我还是会抓住这样的情绪？那到底后面的一些更深刻的原因是什么？然后就在那个时候，我才觉得有一股暖流进入到我的心里面，然后让我可以完全放下我失去我们家猫的那个伤痛。就就是连我，我觉得我跟赖老师，我们在做疗愈或做这种灵性工作那么久的时间，我们也了解跟动物的这些 agreement， 就是我们跟它的合约约定，它终有完结的一天。我们也了解这些法则。可是我相信，就是真的对很多族人来讲，这件事情就是真正要完全能够从他们的心里面去把这个创伤的痕迹，可以让它好,好的做修复，真的要。很大的功夫，嗯，它真的是一个很重大的工作，对啊，所以，嗯，对我们而言，那个动物其实就像家人一样，嗯，我相信你做宠物沟通一定遇到很多这样的例子，嗯，那你有什么要分享的？就是关于说你自己可能帮一些主人他们家的动物在去世离世之后去做沟通的一些经验吗？嗯
2: ，有，就是有蛮多可能原本是很放不下，嗯、然后很自责的。嗯呃，家长他们可能就是知道他们现在过得很好，然后也都嗯、呃、很记得他们之间那些很快乐、幸福的回忆，他们就觉得就是心情就会比较能够释怀这样
1: 。嗯嗯,嗯，所以往往他们会觉得说动物变成这样都是他们害的，对不对
2: ？很多都会这样想，即使可能完全没有关联、嗯
1: 。对，你看我跟赖赖老师也是，我们可以跟动物去连接，可是我们也常常觉得说，哎、欸，要是当初我们在做一个不同的决定。嗯会不会结果就不一样了
2: ？就很多人真的都会这样还是会忍不住这么想、
1: 嗯对。对啊，但有些事情就是它所有事情的发生，它往往不是偶然，它都有它重要的原因。嗯，对。那你觉得你自己在做这个工作这几年，带给你最大的收获是什么？
2: 我觉得跟我之前不是做这个工作的时候差别非常的大、嗯，就是因为之前就是都找不到人生的方向什么，嗯、然后就是也很常忧很忧郁这样、嗯，就是可能提不起劲做什么事、嗯。然后现在就是真的都、嗯、每天都觉得蛮开心的、嗯，就是因为跟动物聊天，嗯、就算还是有一些要跟就是跟人类就是来往的部分、嗯，但是可能跟在在动物沟通过程中，我都觉得很享受那个跟他们聊天，还有很享受就是帮他们疗愈，然后看着他们可能。就是变得比较好，比较舒服这样，然后就是他们跟人的关系，然后在家里也可能比较开心这样，然后我觉得很有成就感，然后就是也因此就我会觉得很开心这样
1: ，这样真的很棒哎、欸。嗯，你知道刚刚千玺在讲说你之后可能会去做更大对于这个动物的生活的革新，这里我觉得很有趣，因为其实刚才指导林他们是跟我讲说你之后就是很有机会去做很多跟宠物相关的慈善工作啊。嗯，对啊，嗯。对，而且那个慈善工作就是你会号召很多跟你有志一同的人，以团体的形式去从事这方面的工作。嗯，就你不是靠一己之力，可是你会把这几年你在做这个宠物沟通的这个路径上面和你相遇的那些人去集结起来。嗯，然后其实他们很多人就是都有心想要去为动物再多做些什么。对，当然时间还没有到了，但其实已经在酝酿了。对、嗯。嗯对啊，应该就是、嗯、我感觉也是不久的将来，嗯，应该差不多在你三十五岁之前就会有一些，嗯、就你会看得到、嗯，对你已经会看到一些迹象
2: 。因为我其实现在就已经有在帮、嗯，嗯，因为我有个朋友他是开就是猫咪的旅馆，但他有几间他会就是会养一些就是正在中途中的猫、嗯，然后我会帮那些猫就是做天使领养，其、嗯、实他们有些可能还不是很亲人、哦，因为他们要等到他们亲冷之后才。比较容易被领养，对，所以我可能会定期帮那些猫就是疗愈这样，然后增加他们可能可以找到家的几率。真的
1: ，像我们家的猫也是，因为它有艾滋病嘛，因为最近那个天气变化很大的时候，你知道它的那个胃口变超差的，它还有肾猫，肾猫不吃东西就糟了、嗯。对，对啊，所以就是赖老师也是就帮他说那个宠物 i 一体，然后做完之后好笑，他那个晚上就。就是一部死气沉沉、累的一个晚上，<笑>应该就是一个好转反应。然后到第二天，哎、嗯欸，就活过来了。所以其实动物他们对能量的那个反应超快的。对对，小朋友也是，嗯，他们的接受度都非常大，这样子、嗯。对啊，那比如说像呃，我跟赖赖老师或者陈迪也好，我们大部分主要服务的对象就不是动物，我们比较是直接去服务人类。嗯，对。可是我们也意识到說，说其实真正最终就是要让动物它们的福祉可以被重视，是人类的心，对，就是提升人类的意识，还要去疗愈他们的心，真的好重要。没、嗯、错，对啊。这边
0: 我想要补充一个，就是我们刚刚有提到。呃，在做跟呃动物服务相关的时候，我们都会发现，嗯，主人的身体会跟动物有连结，对，没错、呃。因为在占星学来说，嗯、我们个人的星盘第六宫也是我们身体健康，嗯，可是它刚好也是我们的宠物宫位，所以确实哦、嗯，当你的主人呐、啊，他们本身有什么样的疾病或是心理的一些成因的时候，累积久了，确实会影响到你的宠物哦。然后这些宠物它、嗯、们生病了，或是有什么状况，诶、欸，这样子好像又会让那些主人自责诶、欸。可是是真的，就是我们要先照顾自己，嗯、就是你的能量也好，心理也好，然后外在的健康的管理也好，确实是一个呃，你首要要先。把自己的分内工作做好的，然后它自然就会感染到你身边的宠物，嗯，那这些宠物自然就会开心活泼、嗯。就像你刚刚说，他们会感受到我们的焦虑的、嗯，以及你看你你只是剪个头发，它觉得哎、欸、你是不是生病了，然后就想要去治疗你了。<笑>所以对他们来说，他们是非常单纯的，然后他们的能量体也是非常纯粹的、嗯，所以很容易就沾染了我们这些很复杂的生物的一些外层的一些东西啊，嗯、粉尘也好，什么一大堆的。所以确实把我们自己主人本身的。呃，工作也好，我们的情绪管理等等都先做好的话，你的宠物它健康的几率也是比较高，对吧？嗯
1: 嗯，而且其实这个也是跟能量的运作法则有关，因为能量原本就是从高流动到低的地方。对、嗯嗯，所以假设今天我们跟动物或小朋友相处的时候，他们的能量原本就是又干净又纯粹。所以那么干净的能量，它其实就是一个很高频的能量。嗯，对啊，那就像你讲，我们人类其实平常在生活里面，在或者在不同的环境里面，原本就是会去携带很多这些能量的残留物。所以当然跟动物或小朋友相较起来，我们的能量就变成是由他们来支持我们。嗯，
0: 真的，对啊，没错、嗯
1: 。对我之前有遇到一个主人很有趣，他还跟我讲说，你可以跟我们家的猫讲说，教它不需要不要再把它的能量分给我了，我不要，我不要它来疗愈我跟支持我。<笑>我们就跟他说，这就是能量运作的一种方式，没有办法。对对，因为他他其实那个时候有很严重的，类似有点像躁郁或忧郁的症状。对啊，就是大部分人他们想要去疗愈宠物，帮助宠物，但他们没有意识到，他们要先去帮助跟服务的对象、嗯、对是先从自己开始己、嗯。包括如果小朋友出了问题的话，家长也是需要负很大的责任，是一样的道理。对对对啊，那你在这边你还有什么其他你想要去补充的吗？关于你这方面的工作，或者是说你在这个地方你想要去分享给大家的，嗯、身为一个宠物沟通师，你所想要分享给外面的饲主也好，或是大部分的人，他们对于宠物的福祉这方面的意识，你有什么想要去跟大家去稍微分享一下，或是你有什么你觉得重要的资讯要提醒大家的
2: ？嗯，我觉得是刚刚聊就是人的状态影响动物这件事情，就是。让我有一个想法，因为其实我也是有就是接一些人类的疗愈，但因为我就是对动物的热情远大于人类對，对。然后我原本就是有、嗯、有时候就有点想说，还是我就完全不要做人类这一块。但刚刚那件事又让我提醒我想说，呃，可是因为会影响到动物，所以我就会觉得。那就是如果动物存状态不好，那我会很想要，就是他们整个家里都是人类也一起疗愈。比如说他们可能是重病或什么，那那个因为我之前有接过一个人类的案例，是他是只有他帮自己预约这样，但是他的猫就是突然就是蹭过来蹭这样，就是感觉是他们一起被包在一起的能量、嗯、所以我就觉得好。那如果这样是可以帮助到动物的，那就我还是可能会还是会继续做。人类的疗
1: 愈，动物都很喜欢，就是这些神圣的、这些高频的能量。嗯，对啊，他们都对这个很敏感，这样子。对，这个很这个真的是很重要。而且，其实指导林也说，你之后你会跟人类一起工作，哦、去一起推动，嗯、去帮助动物所做的一些计划之类的。对啊，真的。而且重点是说，就是你之后其实也会去分享很多这些帮助人类提升意识的这种教导。去让人类了解，说他们可以怎么样更好地善待动物，或是动物他们真正的需求到底是什么，嗯，對嗯而不是只以人类自己的小我或表意识来决定說，说、欸、我要怎么对你好，对对啊，这样
2: 就是命令，不是沟通，嗯
1: 对嗯，就像父母也会有时候把一些东西强加在小孩身上、啊，觉得说我这样是保护他，是对他、啊、好
2: ，对，那那你小时候也没有听，那你怎么会期待你的动物就是都要听你的呢？对呀、啊，这、啊就是一
1: 种同理心，对，没错没错。好，所以今天非常谢谢乔林来到我们的现场謝謝，跟我们分享你跟动物之间这些奇妙的缘分，还有关于你宠物沟通师的这些工作的秘辛哦。<笑>对，所以认识自己，变得更加的去了解自己的心之所向。愿大家都能够创造属于自己的幸福道路，体验生活当中的各式亮点。我是 j o c e l y n 我是 c h n 圈顶，我们下次见，下次见哦，拜拜，拜拜谢谢。
0: 喜欢我们的节目吗？请订阅、追踪、下载、留言以及评论，让我们知道你们的想法，这会让我们更有动力为大家提供更多优质的内容哦。期待你们的回馈，真心马后炮。那么我们下次再见。